0: Hola, bienvenides y bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Cohabitat, el podcast donde intentamos entender un poco la importancia de la biodiversidad. Hoy tenemos a alguien muy especial, importante, Guille Spajik. Él es fanático de los peces y de la naturaleza en general. Es actualmente el coordinador del COA Carancho, que es el Club de Observadores de Aves de Palermo. Integra el equipo coordinador del Club de Jóvenes Naturalistas de Aves Argentinas. Es miembro del equipo de relevamiento de biodiversidad y mapeo colaborativo en la cuenca Matanza-Riachuelo con el programa Humedales Sin Fronteras y, eh, e integró asociaciones civiles relacionadas con la pesca deportiva, trabajando en la conservación de los peces y sus ambientes. ¿Cómo estás, Guille?
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, acá andamos, por suerte. Bueno, la pregunta que hago siempre al principio para romper el hielo es ¿cómo llegaste a los peces? Porque también te gustan las aves.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegué a los peces? Qué buena pregunta. En realidad te, te, debería decir que no me acuerdo muy bien, porque siempre me gustaron desde, desde muy chicos. más, tengo una foto que estoy con mi hermana en el planetario. Y habíamos, habíamos sacado unos pececitos y lo teníamos en un frasco. Y yo debo tener cuatro años en esa foto. Y yo estaba mirando la, lo que ocurría dentro de ese frasco con, con los peces. Así que, ¿desde cuándo me gustan los peces? No, no sé, <risa> pero, pero siempre siempre me gustaron, siempre me llamaron mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención, sobre todo lo que pasa abajo del agua. Es como que había, hay una cosa tal vez media misteriosa, en algo que no tenemos contacto directo con lo que pasa debajo de la superficie del agua. Parece que eso es la, tal vez la magia, de para mí la magia que tienen los peces.
0: Es cierto, sí. ¿Y cómo llegaste a aprender? Porque también sos pescador, digamos, te gusta la pesca deportiva.
1: Y, y bueno, creo que las dos cosas van juntas. En algún punto, cuando empezás a pescar y, y empezás a... O sea, un poco la pesca viene como curiosidad a ver qué es lo que pasaba abajo de una superficie. con alguna manera de, de ver qué es lo que pasaba abajo. Y por otro lado, la pesca en sí mismo cuando vos aprendés y vas... este y vas perfeccionándote, te das cuenta que lo que tenés que tratar de hacer es aprender de los peces que vos intentás pescar. Entonces, se da una cosa que se retroalimenta entre sí, o sea, vos querías pescar a determinado pez y necesitabas aprender de ese pez, y necesitabas aprender cuáles son sus costumbres, qué come, dónde vive, de, qué hace, por qué está en esta época del año y por qué no está en esta otra época... Eh, por qué determinado pez está en el río y determinado pez está en el mar y si quiero pescar esto tengo que ir a, en tal época y tal otro y todas esas cosas te van como sumando cuestiones y vas terminando aprendiendo de, de los bichos y aparte porque hay algo que tengo que, es, que lo tengo desde siempre es que soy excesivamente curioso entonces eh, como me llama la atención estos bichos o leí, o veía, o vi documentales, o, o, o hablé con gente que sabía más que yo. eso es otra cosa que me, que me, me gusta mucho. Y, y bueno, y un poco de acá un poco de allá, un poco de por el otro lado. Eh, y vas aprendiendo y, y se van sumando conocimientos y vas, vas viendo qué ocurre un poquito. Vas aprendiendo qué ocurre un poco abajo del agua o, o en realidad un poco te lo imaginas,
0: ¿no? Claro, sí, porque eh, verlo quizás es más complicado, pero también en el episodio de algas hablamos un poco del buceo y también es un mundo increíble. Pero creo que eso tenemos en común muchas personas que, que nos gusta la naturaleza, que es la curiosidad. Eh, como que arrancas con un impulso así y, y después ya está, no puedes parar.
1: Exactamente. Yo creo que yo creo que la curiosidad implica un montón de cosas y la capacidad de asombro también, esta cuestión asombrosa que muchas veces tienen los seres vivos, también, a mí particularmente me fascinan mucho esas cosas. Flasheo, flasheo mal a veces viendo cosas que ocurren en la naturaleza, sea con los peces o sea con lo que sea, que vos decís, wow, ¿cómo puede estar sucediendo esto? O sea, es como hasta es difícil de, de comprender desde la lógica y, y está bueno que suceda eso, que no sea todo pura y exclusivamente lógico. Es, así que sí, hay hay un montón de, de cuestiones relacionadas con eso que creo que, que tienen que ver con, con esto de, de, de tratar de, de aprender y, y, y en algún punto también tratar de difundir qué es lo que ocurre, porque cuando uno empieza a... a a meterse en este mundo también, empiezas a darte cuenta a un montón de cuestiones que voy a decir, pucha, este, se podrían hacer un poquito mejor las cosas para tratar de que esto que a uno le gusta tanto este, esté un poquito mejor.
0: Sí, totalmente. Bueno, y acá se vienen algunas preguntas más específicas por ahí que yo abro siempre en mi Instagram. Eh, la primera que me hicieron es si los tiburones son peces, si es cierto que son peces.
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, si querés arrancamos por algo que es muy loco y es definir qué es un pez.
0: Eso, sí.
1: Un pez es un vertebrado que no sea tetrápodo, o sea, un vertebrado que no sea ni un anfibio, ni un reptil, ni un ave, ni un mamífero. Eso es un pez, o sea que hay un montón de cosas que decimos peces. Los tiburones son peces como son las lampreas, que son un grupo completamente distinto, como son los, la mayoría de los peces que conocemos, como la merluza, por ponerle por ponerle a un nombre de algo que, que seguramente eh, muchos, muchos y muchas conocen. Así que sí, son peces.
0: O sea, que se define por lo que no es, digamos, un pez.
1: <risas> Exactamente, se define por lo que no es. Es que son, son tres grandes grupos que están metidos dentro de lo que son peces. Eh, los condrítios que son los que dentro de los que están los tiburones y las rayas por decir algo parte de alguna otra cosita pero tiburones y rayas son los condrítios los, los, los peces óseos o que nunca me sale la palabra osteictios. son la mayor la gran mayoría la gran mayoría de los peces que son los que tienen que, huesos calcificados y tienen aletas con radios eh, que son como pequeños huesitos y, y después tenés el grupo de las lampreas, que son los agnatos, que son los peces más primitivos que existen. Pero esos tres grupos, digamos, conforman lo que nosotros conocemos como peces. Y se definen, paradójicamente se definen por lo que no son y no por lo que son. ¿Sí? Es, por eso los peces es, es como es un, un, un gran este, rejunte de un montón de cosas.
0: Muy diverso y amplio eh, Y preguntaron también ¿Qué pasa si, por ejemplo, ponemos Un pez de agua dulce en agua salada? O
1: viceversa Bueno eh, Básicamente o explota O se diseca <risa> Porque es así Es completamente <risa> pobre eh, Sí, porque lo que ocurre es que son Dos medios completamente Diferentes En los que la salinidad hace que En un en uno, este, los peces eh, necesiten todo el tiempo estar este, sacando líquido de su cuerpo. Que si no me equivoco es en el agua dulce. Este, en cambio en el agua salada, por la concentración de sal que tienen, ellos necesitan retener líquido. Entonces se produce el, el efecto contrario. Por eso si vos pones un pez de, de agua salada en el agua dulce se muere inmediatamente. Y si pones un pez de agua dulce en agua salada se muere. Hay peces que pasan del agua dulce al agua salada, pero para poder pasar, pasan por un periodo de adaptación. No es que lo pasan de golpe. No es que un día están en agua dulce y otro día están en agua salada. Tienen como unos días para cambiar su metabolismo. Porque justamente el metabolismo es exactamente al revés. Uno tiene que estar extrayendo líquido todo el tiempo que es en el agua dulce y otro en el agua salada tiene que estar reteniéndolo todo el tiempo porque si no se, se deshidrata. Entonces son completamente opuestos. Eh, así que eso es lo que pasa, por eso no puedes poner sí. un pez de agua dulce en agua salada o al revés.
0: Sí, se adaptaron así, ¿no? Como que ya eh, son completamente bichos distintos, ¿no? Es que, o sea, sí, comparten el, el, por ahí el antepasados y todo, pero ya no, no se parecen, digamos. No,
1: no, no. y que justamente eh, empieza a pasar esto que estábamos diciendo antes, el rejunte, ¿no? De bichos, eh, más allá de, de lo que sea, hay peces que sí, sean, digamos, tienen la capacidad de... De, de estar en agua salada y en agua dulce, eh, pero ese proceso les requiere un tiempito de adaptación para pasar de un medio al otro. No lo pueden hacer instantáneamente. Entonces eso normalmente se da en los estuarios, o en los lugares donde se mezcla el agua dulce con el agua salada y los bichos tienen un proceso, eh, de, un proceso metabólico que les permite cambiar. Hay muchos peces que eso no lo pueden hacer, nunca. O sea, son bichos de mar, bichos de río y se acabó.
0: Y tengo, ya que este es un, ya que este es un podcast de, bueno, con teorías raras, una, yo abro las preguntas y una pregunta que me dice una amiga es si estamos 100% seguros de que no existen las sirenas. No sé, yo te la tiro.
1: ¿100% seguro? No puedo ver nada acá en este mundo, Qué sé yo, no sé, no sé. Ojalá existan, qué sé yo. Bueno. Eh, siempre que, que haya algo así sorprendente está está, está buenísimo la verdad que este, no creo pero pero qué sé yo no sé nunca sabe acá siempre se descubren cosas nuevas así que y eso también es divertido así que vamos a dar una chance a que las sirenas existen o, o, o están por descubrirse
0: Ahora vamos a la parte más, va, para mí más divertida. En realidad es un escenario horrible, pero, bueno, hay que imaginar un poco y jugar, así que eh, por ahí salen cosas copadas. Entonces, para darnos un poco la, una idea de la importancia de, de todos estos bichos que nombraste, que aparte son un montón, que, que conformarían a los peces, vamos a imaginar un escenario. Me costó un montón pensarlo porque ya se va complicando el tema de inventar teorías. <ríe> no soy escritora ni nada. Y pensé algo que en realidad es algo relacionado a la, a la realidad, porque antes viste que se creía que vos podías tirar todos los contaminantes que querías al, al océano y que se iban a diluir eventualmente, a, a diluir porque de total hay mucha agua. Y bueno, con esa idea se sigue contaminando, y que es la misma que hay ahora, no es tan distinta a la que hay ahora, lamentablemente, pero bueno, en uno de esos contaminantes hay un contaminante emergente, que estos de estos nuevos, como eh, también hay eh, restos de drogas, restos de hormonas, restos de, de medicamentos que quedan en el agua. Y hay uno de esos contaminantes que de un día para el otro empieza a afectar mucho más a los peces y a todos los peces de agua dulce y agua salada y tienen que se extinguen. En poquito tiempo se extinguen. ¿Qué es lo que pasaría para vos, Guillén?
1: ¡Qué buena pregunta! ¿Qué pasaría si se extinguieran los peces? Bueno, primero sería un mundo mucho menos divertido del que es, sin duda. Eso sería lo primero que se me viene a la mente. Eh, sería mucho más aburrido todo. Y segundo, que eso sí creo que sería... Creo que cambiaría absolutamente todo. Todo. O sea, este planeta gira muchísimo alrededor de, de los peces. Dentro de lo que son estas este, cadenas tróficas y todo eso los peces en gran parte son la base de, de todo. O sea que si se si, extinguieran, si realmente yo creo que... No es que se extinguiría la vida en la Tierra, porque eso no creo que suceda nunca. Pero sí que cambiaría absolutamente todo por completo. Sería un mundo completamente distinto. Tanto abajo del agua como sobre el agua. Mm. Si pensamos que, que, que los peces nada más tienen injerencia sobre lo que sucede debajo estamos muy equivocados lo que sucede arriba está estrechamente relacionado con, con, con que existan peces abajo hay muchísimas criaturas y, y, y cosas que viven en la superficie que tienen mucho que ver con lo que sucede bajo la superficie con los peces entonces yo creo que cambiaría cambiaría radicalmente un montón de cosas sin duda cambiaría cambiaría la vida en la Tierra como la conocemos ahora cambiaría si no existieran más los peces y cambiaría muchísimo no sé con las plantas específicamente pero yo creo que también influiría mucho porque malo bien las plantas integran las plantas que están en bajo el agua no eh, los peces interactúan todo el tiempo con eso y seguramente alguna consecuencia para lo que pasa arriba debería debería haber así que o por ejemplo eh, insectos que polinizan o hacen determinada cosa por ahí algún bicho que sea depredador de, de plantas de superficie eh, sus larvas se crían en, en, bajo el agua y se la comen los peces si por ahí si no existieran los peces tendríamos una, una explosión de, de esos bichos y desaparecerían las plantas no sé, pero yo creo que indudable, indudablemente sí. eh, indudablemente cambiaría cambiaría el mundo en el que vivimos por completo no sé si contesté tu pregunta
0: sí Sí, sí, pero podemos seguir desarrollando sí, el tema de, por ejemplo, actualmente sí están eh, algunos peces en peligro y, y tienen enfrentan amenazas, ¿no? ¿Cómo es ese tema? ¿Qué es lo que amenaza a los peces?
1: Bueno, hay hay, hay muchas especies en peligro. Los peces tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Los condrictios, las tiburones y las rayas son los que más de, en desventaja están porque son bichos que normalmente se reproducen en pocas cantidades, porque justamente su, su ciclo de vida no, neces no no hacía necesario que esos bichos se reprodujeran de otra manera. Estos bichos están así en el mar este, hace millones de años, o sea que Normal no les no fue con esa estrategia, pero ahora se encuentran con que hay un... Alguien que está interviniendo de manera muy marcada en, en los ecosistemas marinos, que somos los humanos, y bueno, y eso trae, trae problemas para bichos que no, se, no, no tienen la capacidad de reproducción que tienen los otros peces, que en general son los peces socios que tienen en general la capacidad de reproducirse muchísimo. Entonces, eso de alguna manera le hace como tener. hay un changüí ahí de, de que de que aguantan bastante el maltrato que, que le damos, pero pero sí indudablemente le afectan los mismas cosas mismos que, que, que a las que a las especies que están que están fuera del agua, ¿no? El cambio de los ambientes indudablemente eh, los contaminantes como dijiste vos antes el plástico que hoy por hoy es uno de los temas más más complejos el tema del, del microplástico y, y todo eso de que los mismos plásticos están dentro de los peces es un tema súper súper complejo y eso indudablemente va a cambiar un ton de cosas, las está cambiando, hay muchos contaminantes que están relacionados con medicamentos urbanos, eh, humanos y otras cuestiones que, que también están cambiando, este, por ejemplo el glifosato y algunas otras cosas que se está encontrando presencia de, de estas cosas en los cuerpos de los, de los bichos más allá de que estén vivos y eso hay que ver en qué de qué manera empieza a afectar a las poblaciones en un futuro este, uh -huh. y, y bueno, y, y indudablemente el otro tema así como central es el tema de la sobrepesca en muchos casos y, uh -huh. y la forma en la que se pesca también eh, no solamente en el exceso de, de, de sacar peces de más sin, la sobrepesca para que se entienda fácilmente es pescar más de lo que un un stock de peces, se habla cuando tenés una cantidad de peces, se le dice stock de peces. Cuando vos tenés un stock de peces X, vos podés extraer tanto y eso hace que esos peces puedan reproducirse y volver a mantenerse y de esa manera, digamos, vos podés tener un ciclo sostenible en el tiempo de pesca. Cuando vos sobrepescas es porque estás pescando más de lo que esa población puede poder reproducirse. Entonces, a la larga eso termina afectando a la población de los peces y hoy por hoy tenemos un gran problema sobre pesca y el otro problema que tiene la pesca o la sobrepesca son los, las, este, las modalidades o las formas de pesca, las artes de pesca esa es la palabra, las artes de pesca que muchas veces son bastante dañinas no solamente con los peces sino con, con sus entornos, hay algunas... Arte de pesca que destrozan los fondos de, de los lugares y eso es bastante complejo.
0: Esas que arrastran mucha cantidad, ¿no?
1: Claro, exacto. Las que arrastran por el fondo van destruyendo el fondo y cuando se destruye el fondo se destruye un montón de, el, de seres que viven asociados al fondo, que de hecho es casi como uno de los, de los vergeles de vida de, de, del mar están en el fondo. O sea... Eh, Muchos bichos y cosas viven asociadas al fondo porque es donde pueden crecer. Y, y si vos destruís esos fondos, destruís un montón de organismos eh, y después eso tarda un montón de tiempo en volver a, 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 a su estado. Y, y eso también es un problema. Y, y vas rompiendo las estas este, cadenas tróficas y se van se van destruyendo un montón de cosas. O sea, esto es, vos pescás y destruís el lugar. Entonces es como la combinación de las dos cosas es como talar un bosque para ponerlo para, para afuera es como, es como talar un bosque y a su vez este, eh, hacer una extracción de otra cosa mezclada y, y meter todo en el, en, el, en, el mismo, en el mismo circo eh, así que esos es lo, lo, son los principales después también hay este, presencia de, de, de peces exóticos o especies exóticas que afectan en, a los distintos peces pero yo diría que, que los problemas fundamentales hoy por hoy que hay a nivel general en el mundo con los peces son, son los, los, los habituales. El ca los cambios de, de los ambientes, la pérdida de, de ambientes eh, y la sobrepesca. Y bueno, y es un tema complejo porque es este, una, hay, hay algo que, que tienen los peces y es una característica que, que hay que... como a, empezar a reflexionar sobre eso en la relación que tenemos los humanos con los peces es que los tenemos muy pero muy asociados a que son comida este y no creo que esté mal que sean que sean comida ¿eh? sino es que eh, hasta muchas veces parece que no fueran este far, parte de, de la naturaleza o sea como bueno eso que es? los peces son claro. comida Incluso muchas veces me ha pasado con gente que este, este, estoy hablando de peces y me dice, uy, me dio hambre. Claro. Porque de, los tienen muy asociados, claro, los tienen muy asociados a, a, a comer. Eh, y entonces ahí pasan algunas cosas como, por ejemplo, qué sé yo, en, en Río Negro, ponele, eh, las leyes de fauna son para todo el resto de las cosas, menos para los peces, porque los peces es un recurso natural como si fuera, no sé, qué sé yo. Una un, sí. un, este, una madera, madera sí. una mina de oro, qué sé yo, no sé, una cosa así. Entonces vos decís, ah, peces, tengo tantos peces, tengo merluzas, no sé, y bueno, ¿y qué hacemos con las merluzas? Las pescamos. Sí, es cierto. Es como si fueran lo único que, que son. Pero pero bueno, pero es nuestra relación, y no es que esté mal, pero sí es esto de, o sea, lo que me gusta jugar un poco es con esta cuestión de decir, bueno, para nosotros son comida, eh, ¿los peces que son? Comida. Pero son un montón de otras cosas más. Y también tienen un montón de roles más en la naturaleza y en nuestro planeta que hay que buscarle la vuelta para, para que podamos este, convivir. Y, y que aparte, que no los hagamos pelota y después los quedemos sin un recurso de, para comer. O sea, eso es también hay que tenerlo en cuenta. O sea, hoy muchas 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 personas viven de la pesca y si se se les acaba ese recurso, esas personas no van a tener... Este, que hacer y mucha gente tampoco va a tener que comer entonces hay que hay que poner todos todas las cosas en, en, la, en las cuestiones estas ¿no? o sea no es solamente que uno habla de, de los peces o, o estas estas cuestiones de la conservación y qué sé yo solamente porque le gustan los peces sino también es porque bueno hay un montón de, 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 de cuestiones que, que, que están relacionadas con esto que que tiene mucho que ver con, con, con los humanos. Entonces, hay mucha gente que, muchas personas que, que su medio de vida tiene que ver con, con los peces, con la presencia de los peces, y si, si hacemos lío, se va a complicar para esas personas también. Así que, nada, siempre digo que hay que tratar de hacer las cosas un poquito mejor.
0: Sí, también, eh, ahora que me que lo decís, me pongo a pensar, y es de, la, de los pocos animales que se consumen que son silvestres, o sea que también hay criaderos, ¿no? Pero digo, en general eh, estás consumiendo algo que produjo la naturaleza a lo que vos no, no invertiste nada, no hiciste nada. Eh, es como muy loco eso también. Y también que no sabés qué le, qué le pasó a ese pez en toda su vida. O sea, eso de los microplásticos también. Es, es como que siempre se recomienda porque es saludable comer, comer pescado y de repente decís, ¿pero qué onda los microplásticos? <risa> eh, y es como que es un tema y y ahí es como que estamos vinculándonos muy cercanamente con animales silvestres también, o sea, eh, es muy loco.
1: Totalmente, dijiste algo que es, es clave. Y es que eh, tal vez de todos los eh, seres vivos que comemos, eh, los humanos, probablemente el grueso de animales silvestres que seguimos consumiendo sean peces. Los otros los hemos domesticado de alguna manera y los producimos... Este, para consumir y para, para complicar un poco más el asunto y para que vean que la solución no es tan sencilla tampoco es una solución eh, criar peces y eh, decir bueno no vamos a ahora lo que, lo que tenemos que hacer es criar peces y, y no pescar más peces silvestres porque criar peces también implica un montón de cuestiones ambientales que este, hay que, hay que eh, tenerlas en cuenta Hace muy poquito tuvimos este evento famoso de la salmonicultura en Tierra del Fuego y que, que se armó todo un bardo y qué sé yo, qué sé cuánto. Y eso que tiene que ver con que justamente son criar especies de una manera particular y eso trae como consecuencia que se necesiten usar medicamentos, una serie de cosas. Y eso también genera un montón de desperfectos ambientales. Si vos me preguntás qué sería lo ideal... Yo creo que podríamos seguir alimentándonos de peces silvestres, por si te decía antes que se reproducen mucho, entonces tenemos esa ventaja, ese changui, pero de una manera razonable y sostenible. Si vos este, seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, vamos a, a generar este, problemas, de hecho ya lo estamos generando. Eh, y también el, la acuicultura también está buena, con prácticas sostenibles y viendo bien haciéndola bien, pero no creo que una sea el, el reemplazo de la otra. No creo que se pueda llegar a, a que vivamos de peces producidos en condiciones controladas y tampoco que podamos eh, vivir pura y exclusivamente de sacar todos los peces que queremos. Vamos a poder sacar determinada cantidad de peces y vamos a poder criar determinada cantidad de peces. Eh, hay que buscar los equilibrios, esto es, es, es como todos los problemas socioambientales son, son complejos de resolver, tienen un montón de aristas, pero bueno, hay que ponerse a pensar y tratar de ver cómo lo, qué vuelta le encontramos para que esto funcione.
0: Sí, algo que me parece loco también, eh, por ejemplo, el tema del salmón, que fue introducido en el sur, que por ahí creemos que el salmón y la trucha son peces patagónicos y no, y... Incluso se cuida de ese recurso. O sea, si vos vas, no podés pescar todo el salmón que quieras, por más que ese salmón está afectando a esos cursos naturales de agua y a toda la fauna. Eh, es como que se cuida de ese recurso y es como una contradicción enorme eh, que me pareció hace, hace poco cuando fui que decía, no puedo creer.
1: Bueno. Seguimos metiéndonos en problemas complejos. Muy complejos. Muy complejos. <risa> porque, ¿por porque... Hay, hay algunas cuestiones que nosotros ahora tenemos una dimensión o una forma de verlo que en el siglo pasado no se las veía de la misma manera. Entonces, pa podemos partir de la base de lo siguiente. La introducción de las truchas y los salmones algunas especies en el sur, en Patagonia y en, en casi todas las provincias de Argentina luego, eh, fue fomentada por Perito Moreno. Perito Moreno, si, para el que no lo conoce, fue el creador de los, de los parques nacionales, o sea, el creador de las áreas protegidas, el que se le ocurrió, che, tenemos que empezar. O sea, a ver, estamos hablando de un tipo que era súper progre, vamos a decir, de ese momento, este, que tenía un montón de ideas, entre comillas, revolucionarias, como proteger la naturaleza a principios del siglo XX. Y sin embargo, introdujeron las truchas. Entonces vos agarrás y tenés que empezar a pensar, bueno, pero ¿por qué introdujeron las truchas en ese momento? ¿Y por qué introdujeron un montón de otras especies? Y eso tiene que ver con cómo se pensaba en ese momento. O sea, en ese momento era como que los humanos teníamos que intervenir en, en lo que sucedía en la naturaleza de manera tal de enriquecerla, entre comillas, de generar cambios positivos. Y que si, si introducíamos las truchas, que en estos ríos no hay nada... En estos ríos hay algunas cositas y qué sé yo, pero podemos mejorarlo. Porque no es que a, a un argentino se le ocurrió hacer eso. En todo el mundo pasa lo mismo. Entonces no es que ah, nosotros somos los únicos que se nos ocurrió introducir trucha. No, en todos lados. En Nueva Zelanda tiene trucha. Son mundial. Las truchas hoy están en todo el mundo. Y eso tiene que ver con otras cuestiones que había. Cosas. Ahora tenemos otra, otro, otro pensamiento, otras ideas han surgido y, y van cambiando las ideas y... y este proceso de deconstrucción colectiva es así, es todo es, es todo, entonces vos decís, bueno, ahora tenemos que ver qué hacemos con esto, bueno, qué hacemos con esto y bueno, no es tan sencillo hoy por hoy, como te decía antes, hay mucha gente que vive alrededor de, de este recurso y entonces, hay, bueno, veamos cómo lo solucionamos, hay que hay que solucionarlo o que hay que llevarlo hacia un hacia un camino de solución es eh, totalmente, pero no es tan sencillo como decir, hay que matar a todas las truchas y los salmones que están el sur. No es tan fácil e incluso hasta es difícil. Por eso son tan difíciles el tema de las especies introducidas en general en cómo se solucionan. Por, en el caso de los peces es hiper complejo, hiper complejo. Pero bueno, estar hablando de esto en este momento no hubiera sucedido a principios del siglo XX. Estaríamos tratando de idear qué buen pez podemos tener en el sur para para que la gente se alimente o, o pensarla como un recurso. Bueno, esto, va, va, esto tenemos que hacer esto para que para que haya más cosas acá y qué sé yo. Pero se pensaba de esa manera y se pensaba en todo el mundo. O sea, no, no, no es que acá estaban locos y, y se les ocurrió traer truchas o ciervos axis. Eh, pasaba que todo el mundo se hacía.
0: Sí, también se desarrolló una economía en base a eso. Que, bueno, podría haber sido de otra manera, sí. Pero bueno, fue así. Y no podemos negar, reconocerlo también es
1: parte. Por eso es complejo. Pero bueno, hay que ir buscándole la vuelta. Es así. Pero por eso yo siempre digo Que no hay que demonizar las cosas Pero sí hay que buscarle la vuelta y la solución Y tratar de entenderla ¿Por qué? ¿Por qué ocurren esas cosas? Y a partir de entender Empezar a decir, bueno, a ver ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Qué podemos hacer? Si por hoy tenés el río Limay con cuatro represas En, el, en su curso El río Limay ya no es el mismo río Limay Que era antes Es otra cosa Bueno, qué sé yo que tenga truchas o no tenga truchas no cambia demasiado. Eh, porque es un río completamente modificado. Entonces, empezamos a decir, bueno, yo creo que hoy por hoy lo principal o donde lo que hay que poner mucha, mucha fuerza es en que los ríos que no tienen truchas, que hay todavía, y hay lugares que no tienen truchas, que no tengan nunca truchas. ¿Sí? O sea, hoy Realmente. tenemos que ponerle esfuerzo sí. en que no haya más truchas. Ya están en un montón de lados. Bueno... Si a alguien se le ocurre, qué sé yo, ponerle el tema de Strobel, ahí el Macato Vian y todo eso, esas truchas que están ahí son relativamente eh, recientes. No había truchas en el Strobel hasta hace 40 años. Eso se, se, se introdujeron mucho después por un tema de, de que se quiso hacer un emprendimiento de piscicultura y una serie de cosas, y se introdujeron truchas en un lugar que antes no había. Y no es que las truchas llegaron ahí porque llegaron subiendo por los ríos se treparon por arriba de las montañas y llegaron ahí. No, alguien las soltó y porque la trucha todavía no encontró la manera de, de, de invadir algo que no llega el agua, ¿no? Si no está conectado por agua no puede llegar nunca. Entonces, bueno, hay que tratar de empezar a, a concentrarse en que no haya nuevos lugares con truchas. Donde no hay truchas, que no haya truchas. Este, pero bueno, es, es complejo.
0: Bueno, Guille, y para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes un poco cómo sentís que tu trabajo como divulgador y como persona formadora de otras personas también, porque sos docente en la EAN, que eso no lo pusimos en la presentación, pero es así. <ríe> ¿Qué sentís que aportás a la conservación de los peces? Y de, y de la naturaleza en general, pero bueno, de los peces. Bueno, peces,
1: vamos a hablar de los peces. Eh,
0: estamos
1: aquí hablando de peces, hablemos de peces. Ah, yo creo que mi rol hoy, o el que más disfruto hoy, es tratar de que otras personas aprendan o conozcan o valoren eh, a los peces. Eh, me parece que hoy por hoy me divierte mucho tratar de, de que la gente los entienda, de que la gente este, aprenda, que los valore, que, que los admire, que se asombre con cosas increíbles que, que suceden en este mundo de los peces. Eh, y me parece que hoy por hoy ese es mi, mi principal rol Y el, el que más me me, me, da, me me genera satisfacciones Yo un montón de veces, como vos habías puesto eh, Yo laburé bastante Y en alguna cosa todavía sigo laburando con, con lo que es pesca deportiva Yo ahí un montón de veces hice un montón de, de charlas Tratando de que, de que la gente... Eh, no pesque devuelva y, y, y haga una, una, de alguna manera una pesca deportiva lo más eh, conservacionista posible, eh, lo más sustentable posible y, y a mí me dio mucha satisfacción haber saber hecho eso y me lo sigue dando porque de alguna manera vos vas viendo que, que se va cambiando la mentalidad y que ya los peces dejan de ser nada más que comida y pasan a ser oh, este, valorados no solamente por eso sino son por, por, por por la magia que tienen estos seres vivos que son increíbles. Eh, entonces los pecadores los empiezan a, volar, a valorar de una manera, los, los buzos los empezarán a valorar de otra, y la gente que está afuera también los podrá admirar de, de alguna manera y, y, y empezar a pensar que no solamente son comida, y que cumplen una parte de cumplir un rol tremendo en la naturaleza, son, son bichos increíbles y merecen que los tratemos de este, una, fo una forma un poquito más amable. Que simplemente, que simplemente sean comida. Con todo lo que dije antes, ¿no?
0: Sí, obvio. También el tema del turismo, me acordé también que a mí me, me gustó ponerle, cuando cuando vas a Brasil, o por ahí es algo que, que a lo que accedemos, o a, accedíamos antes más eh, los argentinos, eh, ir a alguna playa así eh, con, con un poco de nada, de más diversidad que podamos ver, porque acá también, si, si te vas al sur también, incluso en Patagonia, y, y los ves a los peces de colores y es como que flashas un montón, y por ahí los pescadores lo, lo tienen presente, nuestros, nuestros peces los tienen más conocidos, como, como decías vos, cuando vamos a observar aves, a veces vemos pescadores, y es re loco pensar que ellos también tienen una conexión con la naturaleza, a través quizás de la comida o no, porque quizás hay algunos que los comen y otros que los devuelven, pero bueno, están ahí observando la naturaleza, disfrutando, sentados, como que también eso es algo y que yo por lo menos estoy súper alejada porque no conozco a nadie más que a vos. Eh, y nunca, va, de chiquita también he ido a pescar, pero es algo que, nada, que, que también nos podríamos acercar más.
1: mira yo creo que esto por ahí puede ser medio polémico. Pero, claro, pero malo bien pescadores de una manera y cazadores de otra manera, eh, tienen un vínculo con la naturaleza. A veces esos vínculos no son buenos y otras veces sí tienen un buen vínculo y un montón de veces ocurre que es mucho más fácil llegarles a un tipo que de alguna manera está en contacto con la naturaleza, como un cazador un pescador, que a una persona que está completamente fuera del de contacto con la naturaleza. Tal vez es más fácil llegarle a esa gente con algún mensaje porque ya está en ese entorno y ya lo comprende en muchas ocasiones, eh, que por ahí hay una persona que vive en una ciudad completamente aislada de la naturaleza, en la que un nene llega a un campo, ve una gallina correr y dice, mira mamá, eh, los pollos caminan. Claro, para el nene, para el nene no. un pollo es algo que está en el supermercado. Y punto. Eh, entonces, de alguna manera. Eh, con cosas que hay que cuestionarse. ¿eh? La pesca deportiva y la casa se tiene que cuestionar un montón de cosas. ¿eh? Yo me vivo cuestionando como pescador deportivo todo el tiempo. Eh, pero, a su vez, creo que hay algunas cuestiones más bien eh, ancestrales y cuestiones inherentes a, a los humanos que, que tal vez se manifiesten de esa manera y no sean tan racionales y, y tengan que ver con otras cuestiones. Eh, bueno. pero, pero sí, indudablemente, creo que eh, todo lo que ocurre entre los pescadores y, y esa conexión que ya tienen con la naturaleza es mucho más fácil llegar con algún mensaje porque esa conexión ya la tienen entonces de alguna manera convertirlos en, en defensores del ambiente eh, es mucho más sencillo que por ahí alguna persona que, que, la, que la naturaleza le es este, completamente, completamente ajena que están completamente desconectados. Eh, me parece incluso que son mucho más peligrosas las, esas personas que están completamente desconectadas porque tienen una indiferencia muy grande a estas personas que hacen uso, por ahí no, no el uso que nosotros queremos que, que, que tengan, o sea, por ahí con los cazadores es mucho más sencillo el vínculo así más negativo de alguna manera, porque cazar implica matar, la pesca todavía tiene, tiene esa vuelta de rosca de, de que puedes devolver los peces y, y no necesariamente pescar implica el sacrificio de, del animal, más allá de que le generas un daño, pero en realidad es un daño mínimo y es un daño que, qué sé yo, en otro aspecto con otras criaturas también lo generamos, aunque no tan evidente. Vamos a caminar a un monte y estamos pisando plantas, esa planta muy graciosa que la pisamos no la, no la está pasando bien, pero bueno, son cosas que suceden y suceden todo el tiempo. La vida y la muerte en la naturaleza están todo el tiempo interactuando. Eh, pero bueno.
0: Sí, también somos parte de eso de la naturaleza. Exactamente. No somos intrusos.
1: Exactamente. Entonces, eh, por eso digo que a veces es más fácil por ahí llegarle con un, con un mensaje o convertirlo o que entiendan más la magnitud de estos problemas. Personas que están relacionadas con la naturaleza que personas que no están relacionadas con la naturaleza bajo ningún, bajo ningún aspecto.
0: De eso hablamos un poco en el primer episodio, por si no lo escucharon con Fran. Él mencionaba lo mismo. Y antes de, de que te vayas, Guille, te quiero hacer una pregunta más, quizás medio, medio difícil, pero eh, está, vos nombraste muchas veces el rol de los peces. Y supongo que, que tienen varios, ¿no? Pero para vos, ¿cuál es ese rol? ¿Lo podés así poner en palabras?
1: Mm. No, no lo puedo poner en palabras. No lo puedo poner en palabras. ¿Qué <risa> rol tienen?
0: Bueno, listo, chavos.
1: listo. No, tienen muchos roles. Tienen, tienen un montón de, 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 de roles. Por un lado, roles que son importantes para la vida de los humanos. Volvemos al tema de la comida. Y por otro lado, un montón de roles relacionados con el resto de los seres vivos. Y también es, es, esta, esta cuestión de... que eh, de que son, son muy, muy zarpadamente asombrosos. Es el grupo de vertebrados más diverso de todos. Todos los peces, todos los otros vertebrados sumados, todas las especies de todos los otros vertebrados sumadas, no llegan ni a, ni a los talones de la cantidad de, peces, de especies de especies que hay. Y, cada, y, y hay miles de, y millones de, de cosas loquísimas con los peces. Peces que viven a 3.000 metros bajo la superficie del mar, que son completamente deformes, peces ciegos, que viven en cavernas, cosas extremadamente locas. Por eso también creo que, que está bueno empezar a, a verle ese lado, ¿no? Decir, wow mirá qué, qué, qué cosas increíbles que suceden bajo la superficie del agua. Este, e incluso afuera, porque hay peces que pueden salir afuera del agua y se mueven. Pero pero bueno, este me parece que, que hay que empezar como a, a tomar eso, ¿no? A valorar un poquito esas cosas y por eso no sé qué rol cumplirán exactamente, estrictamente, cumplen un montón y está bueno que sea así y, y está bueno tratar de, de verles un poquito de la cara distinta.
0: Bueno, ¿qué, qué decís que podemos hacer nosotros eh, para difundir y, y conservar también?
1: Para difundir eh, creo que tratar de, de verlos, tratar de cambiar un poco la mirada sobre los peces y que no sean comida. Y otra cosa que podemos hacer, este, creo que clave, es eh, todo el tema este del consumo de plástico y todo eso es, este, está estrictamente relacionado con las peces. Así que tratemos de no usar plástico de un solo uso, tratemos de, de reciclar, de, re, de reutilizar y, y de ver de qué manera podemos tratar de, de tener un vínculo un poco mejor con la naturaleza. Porque esto sí es algo que este, acciona directamente contra los peces, entonces de alguna manera, bueno, es un granito de arena, no, no es que vamos a salvar a los peces del mundo una sola persona eh, no consumiendo plástico o plástico de solo uso, eh, pero sí este, podemos aportar ese pequeño granito de arena.
0: Bueno, Guille, muchas gracias por haber venido, por haberme contado todo esto y transmitido tu, tu pasión, así que mil gracias. No, gracias a vos
1: por la invitación y bueno, cuando quieras, no hay ningún problema.
0: Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea.